0: Was für ein Ergebnis im Einzelzeitfahren dem Top-Qualifying vorm 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring? Luca Ludwig gewinnt in einem Ferrari die Zeitenjagd, stellt das aus dem schweizerischen Octane 126-Team eingesetzte italienische Auto damit auf die Pole-Position. Luca Ludwig ist in 8.09.469 Minuten als einziger Pilot unter der Schallmauer von 8 Minuten und 10 Sekunden geblieben. Für Luca Ludwig und seine Familie ist das die siebte Pole beim Eifelmarathon, denn sein Vater ist Klaus Ludwig, der seinerseits sechs Pole auf dem Konto hat und damit Rekordhalter am Ring ist. Klaus Ludwig übrigens ist an diesem Wochenende ebenfalls auf dem Nürburgring im Einsatz. Er fährt im Rahmenprogramm bei den historischen Tourenwagen mit und ist sicherlich genauso stolz auf diese Trainingsbestzeit wie sein Sohnemann Luca.
1: werden sich einige verwundert die Augen reiben. War euch das klar, dass es so gehen würde? Äh, ich habe es irgendwo gehofft, weil irgendwo die, von den Temperaturen passt und äh, Wetter passt heute. Und ich bin sehr, sehr gut drauf seit langer Zeit. Und ähm, ja, ich habe ich hab irgendwo gehofft, dass es, dass es reicht für ganz vorne. Ja. Temperaturen heißt, ihr braucht dann warmen Asphalt, um den... Soften Reifen zu nutzen oder den Medium Reifen zu nutzen? Nö, es ist ja eigentlich gar nicht so warm. Wie viel Grad haben wir denn? 15. Es ist genauso das Fenster, was wir, wo, wir, wo, wir braucht, wo wir was brauchen, um mit dem Reifen auch genau on time zu sein. Wenn es zu kalt ist, nö, wir, hatten, wir sind ja Medium gefahren. Okay. Wenn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt äh, ganz in die Kälte gehen, äh, mit dem Soft weiß ich nicht, ob wir da nicht einen Nachteil haben gegen die Michelin. Aber mit dem Medium, bei den Temperaturen, geht es einfach perfekt. Aber er braucht exakt dieses eine Temperaturfenster oder diesen ja, einen Temperaturpunkt ähm, fast Ja, ich würde es jetzt nicht so auf die, aufs schneide jetzt sagen oder formulieren. Ähm, ich glaube, wenn es 30 Grad wäre, hätten wir, glaube ich, einen Nachteil. Und so, auch vom, vom, von der Degradation her. Und so hat es einfach gepasst. Und ähm, wird es auch passen, wenn es trocken ist, wird es, glaube ich, auch im Trockenen gut gehen. Der Ferrari ist gut hier
0: bereift, im Gegensatz zu den großen Favoriten von den Werks Teams, sei es Mantai Porsche, sei es Phoenix oder Car Collection Audi und seien es die ganzen AMG-Teams, die allesamt auf Michelin-Reifen unterwegs sind. Die Goodyear-Bereifung sicherlich eines der Fragezeichen. Das zweite ist die Erfahrung des Teams, Octane 126, die bis jetzt gerade mal zwei, 24-Stunden-Rennen mitgefahren haben und jedes Mal in Schwierigkeiten geraten sind, sei es wegen der Wetterkapriolen oder sei es wegen technischer Probleme beim ersten Einsatz nach das Rennen eine ausgedehnte Testfahrt geworden ist. Die Erfahrung, die Luca Ludwig bei der Reifenentwicklung von Goodyear hat einfließen lassen, sorgt nun dafür, dass der Reifen zumindest, wie Luca es gerade gesagt hat, in dem Temperaturbereich vom heutigen Freitag optimal funktioniert hat und diese Trainingsbestzeit für Luca Ludwig ermöglicht hat. Die Fahrerbesetzung allerdings ist längst nicht so homogen wie bei den bestens besetzten werksunterstützten Autos, sodass wohl kaum damit zu rechnen sein dürfte, dass das Feuerwerk, das Luca Ludwig abgebrannt hat, im Rennen reproduziert werden kann. Trotzdem hat Ludwig mit dieser Pole Position eindeutig bewiesen, dass er nicht nur zu den besten, sondern vor allen Dingen zu den am meisten unterschätzten deutschen Rennfahrern gehört. Startplatz zwei geht an jene Marke, die alle als die großen Favoriten ausgemacht haben im Vorfeld, nämlich an BMW. Herausgefahren von Augusto Farfus, dem Brasilianer im Diensten des Rennstalls von Hans-Peter Naundorf, der allerdings um mehr als eine Sekunde das Nachsehen gehabt hat auf die Bestzeit von Luca. Well,
2: I think qualifying was was very good. Uh, very pleased with the result. Of course, when you go for 24 hours and you go for this kind of qualifying, targets target is pretty simple. But I did a very good lap. Yeah, there was a little mistakes here and there, but in this track, to nail uh, the ultimate lap with zero mistake is impossible.
0: Do you know which one could be the costly one in the end?
2: I don't think there was a second. I mean, to do mistake of a second, it is has to be the mistake. But of course, I'm sure if if you put everything together, probably maybe there is a second, but I'm sure if you take the Ferrari lap and you put all together, there is probably another two four tens and everyone. So uh, I think what we had, we, we did an incredible job. We are very pleased. Our target was... I mean, we went for pole position. I started qualifying and now my target was drive as hard as I can, I want to be on pole position. And BMP2 I think is, is very good, uh, surprised we see all the cars now doing the same lap time mm -hmm. as us, and and, uh, and I think it shows how close the field, so… Uh, as everybody was saying
0: before, and that you were just doing 8-11s, 811s in the in not, in not this weekend, but the weekend before,
2: easily, and everybody said BMW is way too quick, and everybody, And every, No one could have done an 11 and now certainly in qualifying everybody does yeah. 11, you know. <laughs> uh, and then it is, there is no magic, you know. Many of these cars are the same as last year. Many of these cars have the same BOP or even a better BOP. We have seen what they have done in the race last year. So as a, as if you see the big picture, you might not have a full understanding of the true potential of everything single car. And the way we see, we knew. And we knew that we were very well prepared. But we knew that the competition was just there. And now this qualifying has shown. So uh, at the end, I think it's a very well done to the whole Nürburgring uh, uh, team to have put together an incredible group of cars with a very similar pace and a very close field. It's, I mean, to see, I don't know, how, I mean, the junior car just said it's P6. Yeah. And I think it's about half second off me. It's, it's incredible to see in an eight-minute lap. Huh? We're yeah. not talking about Norris, which is a 40-second. So it shows how... Inc I mean, and this is what we want. We want to see all the cars there, and today we have seen. Now there is 24 hours, which I is was going to say, is not a reflection on the race, because different tire brands in the front. Yeah, okay, no matter, but yeah. Okay. And of course, I'm sure there will be a car which be, might be better We don't know exactly the weather because the weather keeps changing, but there might be cars which are be better in the night and the day and so on. But the, the fact that we have seen our cars performing fairly well throughout all the NLSs, a bit hot, a bit cooler in the night, it gives us a good hope that our car is well sorted in kind of almost uh, conditions. Once again, uh, when the race starts, it will be a different story. But I think we, we, we can be proud Until now, from what have Der Brasilianer
0: aus Curitiba sagt, es gebe nicht den einen großen Fehler, auf den er diesen Rückstand würde schieben können. Alle anderen Teams hätten im Vergleich zu den vorherigen Rennen noch einmal ordentlich nachgelegt und seien auch jetzt imstande gewesen, jene Zeiten zu fahren, die die BMW bereits bei den Qualirennen und den vorherigen nls läufen gefahren hätten. Das zeige nur, dass die Balance of Performance gut funktioniere und die Veranstalter ein sehr homogenes, dicht beisammenliegendes und hart umkämpftes Feld geschaffen hätten. Auf Startplatz 3 gleich die nächste Überraschung nach Luca Ludwigs Ferrari-Pool, nämlich Jordan Pepper, ein Südafrikaner im Lamborghini Huracan, eingesetzt vom Kultteam von Franz Konrad, einem aus Graz stammenden, aber in der Nähe von Gütersloh beheimateten langjährigen Teamchef und Rennfahrer. Jordan Pepper sagt, er hätte ein bisschen Trümmerteile auf seiner schnellsten Runde ausgespäht am Streckenbereich Schwedenkreuz und sei deswegen etwas vom Gas gegangen. Das hätte womöglich etwas Zeit gekostet, aber nicht den immensen Rückstand, den ganzen Yeah,
3: I think qualifying firstly at the overall result is incredible. Um, front two rows, you know, were so close to the front row, which is on one hand a little bit upsetting, because if you look back at such a long track, there's always a moment where I could have had a tenth or something more. You know, you is there you're... one such moment which you remember <laughs> on top of your head. Wow. Yeah, but I don't want to make excuses. There was a moment where there was debris approaching Sweden quotes. So I had to avoid on my second lap, which maybe lost me a lot. But on the delta, I didn't see anything. So, you know, it's just a feeling. But anyway, I think everyone had to approach the same situations. We all had the same clean track, which, which makes it so pure, you know. Um, obviously, it was always a battle between overdriving or or managing the tyres, you know, it's such a long lap that you can quite destroy the tyre quite early on and struggle for the, sec the second lap, and I think we did a great job. I think the, the team gave us an incredible car, and I can only thank them. Uh, also, my teammates were working hard as well during the qualifying. We, we made a lot of progress throughout the weekend, so... Yeah, Really happy to start in front two rows here. Yeah, I think super important to go with the field. I think it makes the job of the first few hours of the race a lot easier. You don't have to take as much risk because obviously the constant battle is staying up front. You know, with the code 60s and stuff, it's quite easy to lose touch. So
0: it's going to be particularly risky, I understand, because the race is going to be very quick, apparently. Yeah. Very hardly contested, very hard contested rather.
3: Exactly. It so it doesn't mean we can ease off, but it just makes our risk factor instead of 110% for 24 hours maybe 105 so at the end of the day I think we we need to really focus now on the race really put our heads down make sure we go through the car really well make sure everything's okay from our side driver's side get loads of rest and you know it's going to be a fast intense 24-hour race weather's looking promising for now so
0: let's see see what happens Trotzdem sei er sehr zufrieden damit, dass er mit dem kleinen Konrad-Team das Auto auf Pol gestellt hätte. Jetzt ginge es darum, sich fürs Rennen optimal vorzubereiten und das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, die das kleine, aber extrem enthusiastische und vor allen Dingen extrem erfahrene Team hätte auf der Nordschleife. Pepper rechnet auch damit, dass es ein extrem schnelles Rennen geben wird. Das sagen alle Auguren voraus. Wir haben das hier in einem Blog auf der Internetseite pitwalk.de bereits thematisiert heute Morgen. Das, weil nur knapp 140 Fahrzeuge am Start sind und das Wetter gut sein soll womöglich der Distanzrekord fallen wird, dass man also über die 24 Stunden mehr Kilometer runterschrubben kann als jemals zuvor. Und das bedingt natürlich auch, dass die reine Rennpace, das Tempo unheimlich viel höher sein wird als bei den vorherigen Auflagen. Nicht nur bei denen, die wegen Nebels und Regen nachts unterbrochen werden mussten, sondern generell. Viele erwarten auch vom Fleck weg ein ziemliches Gemetzel in der Anfangsphase, weil keiner den Anschluss an den Spitzenreiter verlieren möchte und alle auf Gedeih und Verderb mit dem Messer zwischen den Zähnen fahren werden, um zu gucken, dass sie eben nicht ins Peloton zurückfallen. Auch das ist im Blog auf der Internetseite pitwalk.de ein bisschen erörtert. Jordan Pepper ging in seiner Analyse auch darauf ein und hat gesagt, klar sei es auch im Hinblick dieser Dramaturgie des Rennens schon wichtig, aus der zweiten Reihe losfahren zu können. Das fahre das Risiko zwar nicht auf Null zurück, aber minimiere doch das Risiko, dass man gehen müsse. Erheblich im Vergleich zu denen, die von weiter hinten starten. Einer von denen ist beispielsweise Kevin Estre, der im Qualifying gestern einen Fehler gemacht hat beim Einfahren in eine verkehrsberuhigte Zone. Also in dieses Code 60, dieses Tempolimit, das an Unfallstellen ausgerufen wird, damit die Sportwarte arbeiten können, ohne von schnellen Autos gefährdet zu werden. Da ist Kevin Estre zu schnell reingefahren, weil er im falschen Gang unterwegs gewesen ist, einmal zu wenig an der Wippe hinterm Lenkrad gezogen hat, um zurückzuschalten. Und deswegen war er für einen Bruchteil der Distanz um 14 kmh zu schnell. Das ist laut dem Strafenkatalog ein vergehen von einer tempoüberschreitung bis zu 20 km/h im qualifying automatisch die rückversetzung auf den letzten startplatz der betreffenden startgruppe also wird kevin estre von der 30 position der ersten startgruppe aus ins rennen gehen kurzzeitig sah es sogar mal so aus als müsste der leonaise von startplatz 69 losfahren weil wegen der wenigen autos zunächst überlegt worden war nur zwei statt drei startgruppen losfahren zu lassen das ist allerdings im laufe des freitages wieder revidiert worden von der rennleitung es gibt weiterhin drei Start Startgruppen und Kevin Estre, der Gelbsünder vom Vorjahressiegerteam Mantai Racing im werksunterstützten Porsche 911, muss als letzter aus der ersten Gruppe nachstarten. Alles deutet darauf hin, dass uns ein gewaltiges 24-Stunden-Rennen fast schon ein 24-Stunden-Sprint ins Haus stehen wird. Wir werden das Ganze sicherlich wieder ausführlich begleiten mit mehreren Podcasts, mit Blogs auf der Internetseite eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk und mit vielen Einblicken hinter die Kulissen auch auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Ich jedenfalls freue mich tierisch auf die Herausforderung dieses 24-Stunden-Rennens. Das könnte eines der besten seit langem werden. Nicht nur, weil die Fans wieder da sind, sondern auch, weil die äußeren Bedingungen in diesem Jahr dafür sprechen, dass richtig was geboten sein dürfte. Bleibt bei uns, empfiehlt uns weiter, lest auch ein bisschen in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wo das 24-Stunden-Rennen ja das Cover-Thema ist. Und bis zur nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Okenga.